0: Começa agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM,
2: o, o programa, programa Alta, Frequência. Alta Frequência. Boa tarde, ouvintes do Alta Frequência, na Rádio Consciência FM. Estamos aqui para mais um programa nessa segunda-feira tão abençoada que o Senhor fez para nós. E segunda-feira tem uma cara, né, gente? Às vezes você acorda e fala, ah, não, hoje é segunda. É um dia que às vezes você acorda um pouco desanimado. Mas se você acordou desse jeito, a gente vai logo para um boot agora. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial aqui com a gente. Então eu tenho certeza que você vai subir a frequência do seu dia. Sabe por quê? Porque... Como você começa o seu dia, como você começa a sua semana, determina toda a sua semana. Então, nada melhor do que a gente se conectar com a fonte, que é Deus, para a gente ter uma semana de vitórias, uma semana de sucesso, uma semana de grandes realizações. E aí eu queria te convidar, se você puder, se você não estiver dirigindo, que você feche os seus olhos, respire bem fundo. E se permita agora ter um tempo de se conectar com o seu Criador. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Muito obrigada pelo ar que a gente respira. Muito obrigada porque a gente levantou nessa segunda-feira. Muito obrigada porque o Senhor, mesmo que a gente não veja, o Senhor tem cuidado dos detalhes na nossa vida. Agora eu quero que você se imagine como se você fosse uma árvore. Imagina que você é uma árvore, que você está verdinha, você está com aquelas folhas verdes, mas você está sem nenhum fruto, porque você está fazendo um, uma força para conseguir dar fruto e você não tem conseguido. E agora você percebeu que a água que está te alimentando não é a melhor água que o sol que está te iluminando não é o sol da justiça. E neste momento, você escolhe ser alimentado pela água da vida, que é Jesus, e pelo sol da justiça. E neste momento, sem você fazer nenhum esforço, você começa a ver os frutos brotando em você, brotando na sua árvore. E você olha, são frutos muito vistosos, bonitos, gostosos. E de repente as pessoas estão chegando ao seu redor e estão querendo se alimentar da sua árvore. E você dá tanto fruto, mas tanto fruto que ninguém sai de mão vazia. Que todos que se aproximam de você saem bem alimentados com um frutos de boa qualidade, com um fruto saudável. Respira fundo novamente e se você se conectar à fonte certa, se você receber o sol certo na sua vida, você vai poder ser alguém que vai alimentar as pessoas ao seu redor. E eu não digo alimentar fisicamente, mas você vai ter o um alimento espiritual, você vai ter uma palavra amiga, você vai ter sempre uma palavra que edifica, uma palavra de bênção para as pessoas ao seu redor. E as pessoas vão se aproximar de você. E você vai dar muitos frutos. Você vai ser muito usada pelo seu Criador. Porque as pessoas estão com fome. Elas estão precisando de algo. E elas encontrarão isso na sua vida. Se você quiser. E você vai ter tanta energia. Você não vai ficar fazendo esforço, se sentindo cansado ou sobrecarregado com o que você faz. Mas você vai fazer naturalmente, vai correr um, uma seiva por dentro de você e essa seiva vai fortalecer a sua vida. Sente agora, passando por todo o seu corpo, uma água viva, uma água nova e essa água é tanta água que ela transborda. E ela se espalha pelas pessoas ao seu redor. E você vai matar a sede das pessoas que estão ao seu redor. Agora abre um sorriso. Estregue as suas mãos. E fale. O pouco que eu tenho para dar. Vai servir de alimento para muitas pessoas. O pouco que eu tenho pode ser muito para as pessoas ao meu redor. Uau! Pode abrir os seus olhos. A gente começou semana passada com uma série que chama a Sua História Pode Salvar Uma Vida. E o Fábio começou com um grande amigo nosso, o Pablo. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, que é a Márcia. E eu vou pedir ela para se apresentar, porque ela tem uma história, assim, extraordinária, que já me edificou muito, e eu tenho certeza que você não está aqui hoje à toa, que você está ouvindo esse programa porque Deus te trouxe, pra... porque tem algo para você escutar aqui. E, Márcia, boa tarde.
3: Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui compartilhando a minha história, né? Eu acredito que se você sentiu no coração de ter me convidado, é porque alguém vai escutar essa palavra e vai servir para ela também. Então, tô estou muito grata, muito feliz mesmo.
2: Fala um então, pouquinho, Márcia, de você.
3: Você é casada com o Gilmar. Eu sou Márcia, então, eu moro aqui em Santa Catarina, na cidade de Joaçaba. Estou casada com o Gilmar. A gente é casada há 11 anos. E nós temos o Davi, que completou 10 anos também agora, né? Então, até agora, só temos um filho. Vamos esperar o restante. Atualmente, também, eu saí do meu emprego fazem um, um ano e pouco e resolvi abrir meu próprio negócio. Estou encatinhando aí, atendendo algumas empresas, trabalho com RH e estou ajudando muitas pessoas através da minha história, Através da palavra que Deus vem revelando para mim a cada dia. né? Isso que faz sentido para mim hoje.
2: Uau! Conta um pouquinho do que, que você faz profissionalmente, Márcia. E deixa o seu contato, o seu Instagram. Para quem é precisar do, do que você faz, do que você trabalha. Poder se conectar com
3: você. Então, eu descobri o meu propósito. Que é transformar vidas através de ambientes seguros para as empresas. E com isso surgiu a Lidera Recursos Humanos. Então, a gente é uma empresa que assessora outras empresas na parte de recursos humanos. Então, a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente colabora com que o ambiente das empresas, elas fiquem mais leve, onde que o colaborador se sinta seguro trabalhando naquele ambiente. E agora, recentemente, a gente está abrindo a Lidera Empregos. É uma plataforma que vai atender o Brasil todo, onde a gente vai unir as pessoas com o perfil de acordo com o perfil que a empresa precisa. Então, em breve, a gente vai estar tá divulgando aí a plataforma. E se você quiser já estar por dentro, é só me seguir no Amárcia Zonta, no Instagram.
2: Amárcia Zonta, Z-O-N-T-A, isso, não é? E, isso aí. Uhum. E é tão interessante que a internet não tem fronteiras, né, Márcia? Nós nos conhecemos, eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, a gente se conheceu numa mentoria que a gente fez, e pessoalmente a gente se conheceu em São Paulo, e como a gente tem a internet, a gente pode né, se conectar, a gente pode estar junto, mesmo tão distante. Isso é maravilhoso,
3: a gente ter esse
2: recurso, essa ferramenta, né?
3: É verdade. Isso tem nos trazido pessoas de tudo que é parte do mundo, né? Hoje eu falo com, uma, com mulheres que moram lá em outro estado que o Instagram foi entregando, a gente nem sabe como, e eu só sei que a história vai chegando e a gente vai cruzando. Então, a gente também pensou nessa ideia de trazer essa plataforma para auxiliar o Brasil todo aí, né, que está procurando emprego e para quem deseja contratar pessoas de maneira mais assertiva.
2: Uau, vai ser um espetáculo essa pl plataforma. Olha, a gente vai tomar um cafezinho, um breve intervalo e daqui a pouquinho a história da massa, gente, ela não pode salvar nenhuma vida só não, são várias, são centenas de vidas, porque é uma história que em alguma parte da sua vida você vai se conectar com a história dela, então fica aí e daqui a pouquinho a gente volta Ei!
0: É você mesmo
2: Nem pense em sair daí
0: Já já voltamos Eu tô fazendo, mas você não vê Filho, começa a enxergar Todos meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer E te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte Você não vai. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Escute Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Muitos fazem isso Você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo E volta ao início Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Eu, mundo. Filho, não existe ser dois senhores Filho, chegou sua hora de sair de si do muro filho, fica do meu lado se você aceita o meu... Mas você não vê Não é assim? Filho, começa a enxergar Todos meus sinais Filho, eu tenho tentado te erguer E te honrar em tudo Mas eu tenho visto que a sua parte Você não vai eu tenho pressa de fazer na tua vida Recebe aí, meu irmão Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo E volta Olha o, que o Espírito Santo de Deus Fala pra você nessa noite O filho presta atenção Chegou
1: estamos de volta não falamos, falamos que seria, seria rápido. rápido
2: estamos de volta com a Márcia Zonta aqui com a gente hoje e a gente está na série a sua história pode salvar uma vida e aí Márcia conta para os nossos ouvintes o que aconteceu com você como você era e, e o que, que aconteceu na
3: sua vida? Conta pra gente. Então, essa Márcia de hoje não tem nada a ver com a Márcia de 2020. A, a Lidera, ela tem um propósito pelo fato da dor que eu passei. Então, eu adoeci dentro do meu ambiente de trabalho. E hoje eu entendo que não foi o meu ambiente de trabalho que me prejudicou. E sim, eu mesma, por não saber lidar com todas aquelas frustrações que eu estava sentindo naquele momento. Eu tinha uma pessoa em si, que eu não conseguia me posicionar. E essa falta de posicionamento fez com que eu chegasse ao, aonde eu cheguei. Então, por muitas vezes, eu não sabia dizer não. Por muitas vezes, eu não colocava limites. E eu só ia dizendo sim. Sim, sim, sim. Mesmo que aquilo fugisse dos meus próprios valores, muitas vezes, daquilo que eu mais temia, eu não conseguia dizer não. Foi
2: Aquela isso. necessidade de aprovação, né, Márcia, assim, de você não querer desagradar
3: ninguém? Justamente. E isso não era só lá no meu trabalho. Então, era hoje, conseguindo ver com outro olhar, era com todas as pessoas. E aí eu fui vendo essa necessidade de aprovação, que você falou, faz muito sentido pelo que eu vivia, porque era aquilo que eu sabia receber, que eu recebia lá do início, lá da minha infância. Ai, ah, quando você vai para um trabalho, você tem que dizer sim, você tem que se submissa a isso, aquilo, aquele outro. E aí eu tinha medo de desapontar que eles não gostassem de mim, ou que eles me achassem que eu era ruim, e desapontar a minha família de, de alguma certa forma, e eu não queria isso. Mas eu esquecia que eu era a pessoa mais importante, que eu precisava dar um grito de liberdade. E eu não conseguia gritar, não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia falar nada. Eu simplesmente ia engolindo, engolindo, engolindo. Não falava para minha mãe, não falava com o meu marido, não falava com amigos. Muito pelo contrário, eu fui perdendo amigos pelo fato de e adoecendo aos poucos, então a gente quando a gente vai adoecendo, a gente vai entrando numa depressão, a gente vai se isolando de todo mundo. Então a gente já nem quer mais ficar perto de pessoas. E aí é óbvio que os amigos também se afastam quando a gente não procura. Então isso foi algo que foi me machucando muito. E aí os sintomas começaram a aparecer. Então eu comecei a não dormir, aí eu tinha insônia de noite, aí eu comecei a me isolar dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz é se isolar dentro de casa com a nossa família. As pessoas que mais merecem a nossa atenção é aquelas pessoas que a gente mais prejudica nesse ambiente, nesse momento, porque a gente também nem sabe o que a gente tá passando. E eu era uma pessoa que julgava muitas outras pessoas. Eu sempre achei que a depressão era frescura, era falta do que fazer. Então eu era uma pessoa que nesse ponto eu julgava muito, sabe? Às vezes eu via as pessoas se afastando do trabalho por esse motivo e dizia, meu Deus, mas não tenho o que fazer mesmo, né? Que é só ficar em casa. E aí Deus vai lá e mostra pra gente. que não é assim, né? Então a gente passa pela mesma situação. E naquele momento que eu adoeci, eu de fato tinha me afastado de Deus. Muito. Eu já nem acreditava que Deus existia, na verdade. Porque eu pedia tanto pra Ele me ajudar e na minha cabeça Ele não me ajudava. Então, quanto mais eu ia ouvindo as pessoas, sabe, referente a isso, mais eu sentia que Deus não existia mesmo. E aí eu fui me afastando. E aí foi um bolo, porque daí piorou tudo. Imagina você doente, afastado de todo mundo, sem falar nada do que está acontecendo com você e ainda desacreditando de Deus, né? E aí a tendência foi o quê? Acabar numa depressão. E aí vai chegando o limite da gente. E eu lembro que o dia que foi um pico mesmo. Foi um dia que um superior chegou e falou. E justamente aquela pessoa chegou e me disse assim, Márcia, você precisa me falar o que está acontecendo. Como se eu não soubesse, né? Mas tudo bem. E aí eu sentei na frente e eu disse, agora, eu preciso falar. Só que aquilo sobe até na garganta e não sai. E não sai. E vai te dar um desespero porque você quer gritar, você quer falar e você não consegue. Ele trava aqui de um jeito. E aí eu fui para casa, desesperada, assim, chorando, não sabia nem o que fazer. Naquele momento eu não queria acordar, meu marido tinha amanhecido esse trabalho e faço o quê?
2: Ô, Márcia, e é interessante você falar isso, porque você mud foi mudando em todos os lugares. No trabalho
3: você já não rendia e não conseguia trabalhar da mesma forma. Isso é verdade. É, porque o que acontece? A gente não muda só num lugar. A gente acha que a gente tem um botãozinho de liga-desliga, né? Agora liga a Márcia do trabalho e desliga a Márcia de casa. Isso não é real. E aí a gente vai diminuindo em todos os aspectos da vida.
2: E aí você não contava para ninguém. Então, imagina, você não desabafava o que você estava sentindo. E aquilo ali não. foi te... te é, criando uma pressão dentro de você e te adoeceu fisicamente. Igual você falando da depressão. Hoje em dia, é, muitas pessoas ainda acham que depressão é frescura, que depressão às vezes é falta de Deus somente, né? E não é. Depressão é uma doença e é uma doença séria que a gente precisa dar atenção.
3: Ela é muito séria. É, a gente precisa dar muita atenção. E hoje eu fico atenta a todos os sinais, porque a, o corpo da gente, ele vai falar em algum momento. Então... O meu corpo falou naquele momento através da depressão né? Porque a gente vai segurando Uma hora ele vai explodir E aí, eu quando eu caí nesse, nesse mundo da depressão Quando eu me dei conta, eu já estava no fundo do poço E daí, e subi Eu tinha medo do julgamento das pessoas Era esse motivo que eu não falava Porque como eu julgava, era naturalmente eu achava que as pessoas iam me julgar também então, eu não contava, eu simplesmente dizia que a felicidade não existia, que as pessoas que sorriam na rua, eu saía, eu lembro que eu saía com a minha mãe e ela dizia: ai, Mar Marcia, credo, sorri um pouco, né? Tenha ânimo, eu não conseguia. E aí eu falava: ai, mãe, essas pessoas dando risada na rua aí, ó, são tudo falsa, porque para mim, <risos> felicidade não existe. É... Era assim que eu me sentia naquele momento.
2: E às vezes, Márcia, olha que legal você falar isso. É, às vezes a gente se depara com alguém Que está de mau humor Ou às vezes uma pessoa que te atende Num estabelecimento, te atende mal E às vezes a gente sai assim Reclamando, pensando assim Poxa, que pessoa mal educada Mas a gente não sabe O que, é que aquela pessoa está vivendo Às vezes ela pode estar tá numa crise Está com um problema tão grande E se a gente souber Mesmo é, a pessoa te tratando mal Você souber dá um sorriso, dá uma palavra, fala alguma coisa de bom para aquela pessoa, você pode fazer diferença na vida de outras pessoas.
3: Pode. Sabe esse olhar com o olhar de, de irmão, sabe? Eu vejo que falta isso hoje no mundo, esse olhar de dizer o que tem por trás disso, sabe? Se essa pessoa está desse jeito, algo por trás tem, porque não é natural o ser humano ser rabugento, ser reimento, algo tem por trás. E muitas vezes nós não sabemos lidar com o nosso próprio corpo. Porque o que acontece? Tudo que a gente compra tem um manual de instrução, mas o ser humano ele não vem com um manual de instrução. Então a gente não sabe lidar com uma frustração, a gente não sabe lidar com esses bloqueios, a gente nem sabe que tem bloqueios, vai descobrir ao longo da vida o que, que são bloqueios, o que, que impede são as crenças... E a, a família da gente vai passando a, os ensinamentos de geração para geração. Hoje que essa geração eu percebo que ela está se abrindo para o novo, tentando educar os filhos de uma forma diferente. Mas lá no fundo a gente também erra com os filhos. E aí vai acabar é, que tá ele também vai precisar lidar. E é um corrente do bem, na verdade, né? Tem que Ô Márcia, um
2: e você falando do manual, né? Realmente as coisas têm manual. E eu gosto de dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Porque Se a gente é, procurar na Bíblia, a Bíblia fala sobre tudo para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não lê com o um olhar, é, querendo enxergar aquilo. Mas quando você busca e pede a Deus, né, para Ele te mostrar, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? A gente, com certeza, pode achar na Bíblia, porque Ele que nos criou então não tem lugar melhor pra gente aprender a conviver com o outro a, a se relacionar com Deus e com a gente mesmo
3: é verdade e Manu, sabe o que você fez eu me recordar? Uh, que quando uh, eu adoeci e que eu falei que eu não contava para ninguém isso prejudicou não só a mim, porque quando eu fiquei mal mesmo, as pessoas começaram a imaginar que o Dilmar tinha feito algo para mim e aí a culpa caiu sobre ele, sendo que nem ele sabia o que estava acontecendo. Entende? Então, é, a questão de guardar, ela prejudica não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor. E daí as pessoas começavam a olhar ele com outro olhar, falavam coisas para minha mãe que não tinham nem cabimento, e aí começou uns burin, e daí como é que eu ia ficar bem no meio disso tudo? Porque eu não falava. Então é importante a gente falar sobre isso com as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente convive, né? É, não sei quem vai ouvir, mas se tem mãe, se tem pai, se tem cônjuge, namorado, um amigo, é importante. Mas tem que cuidar também com quem a gente fala, né? Analise o coração das pessoas. Eu, para mim, esse é o segredo, a gente olhar para o coração das pessoas para a gente poder realmente se abrir
2: com certeza, e de certa forma, seu marido, você estava desconectada dele, porque se você estava guardando uma coisa tão importante, né, como que vocês poderiam estar em unidade?
3: Nossa, e isso fez uma falha gigante no meu casamento, porque nessa fase que eu estava quieta e que eu não falava com ele, eu isolei dele, então como mulher dele, eu me desconectei totalmente, e aí tivemos um outro problema Que foi o nosso casamento Então um problema vai gerando outro Se não solucionado E Uau. aí o que, que acontece? Aí vem as brigas, vem a discussão E aí vem a procura por outras pessoas E aí começa um outro Trabalho que você tem para resolver Com Porque certeza Porque quando você se anula como esposa O marido vai falar Ele vai ficar imaginando coisas E aí? Não é melhor você falar a verdade do que as pessoas ficarem imaginando? E os filhos? O meu menino, na época, tinha sete anos. Ah, então, ele passou por tudo aquilo sem entender nada. Eu tenho certeza que isso marcou a vida dele para sempre, o que aconteceu comigo. E aí? Então, agora a gente vai se ressignificando. Talvez, se eu tivesse falado lá atrás, pedido ajuda, aberto o meu coração, realmente, eu não teria... Passado por outros problemas que eu passei.
2: Isso mesmo. Ô, ô Márcia, e você chegou a um ponto assim: é, é, falam que um abismo puxa outro abismo. E você chegou a um ponto de não ter mais motivo para viver de pensar em tirar de tentar tirar a própria vida só que eu não vou deixar você falar agora a gente vai para um rápido intervalo a gente vai ouvir uma música maravilhosa e no próximo bloco você vai contar para gente essa experiência que você teve e como que você saiu dela tá bom fique aí pessoal
0: ei é você mesmo
1: nem pense em sair daí
0: já já voltamos
4: Criar o futuro, descer do muro Mudar de endereço, virar do avesso Recomeçar Recomeçar Colher a flor, demonstrar amor Liberar perdão, contar o sonho Recomeçar Recomeçar a mensagem, fazer a viagem, mudar de atitude, cuidar da saúde, recomeçar, recomeçar. Seguir a luz, voltar a estudar, gerar um filho, atravessar o rio, recomeçar, recomeçar. Abrir a porta, descobrir as cores Soltar a voz, admirar o infinito Recomeçar, recomeçar Plantar a semente, alcançar o milagre Andar com fé, voltar pra Deus Recomeçar, recomeçar Secar o choro, virar o jogo Sentir a brisa, lembrar a dança Reconhecer
2: E estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria, seria rápido. rápido. Estamos de volta. Acabamos de ouvir essa canção maravilhosa que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sobre recomeço. Sobre uma vida nova. E por falar em vida... A Márcia chegou ao ponto de não querer mais viver, de querer tirar a própria vida. E aí eu gostaria que ela contasse para a gente como foi essa experiência dela
3: e como que ela passou, é, é, venceu isso na vida dela. Então, cheguei ao fundo do poço realmente. E eu lembro que naquele dia foi um dia muito triste para mim. Por quê? Porque eu comecei a ouvir vozes. né? Essas vozes me acusavam a todo momento que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa esposa. E a culpa começou a tomar conta dos meus pensamentos. Como que eu ia falar aquilo que estava preso aqui se eu não conseguia lidar nem com aquilo que eu estava sentindo? E aí eu lembro que eu fui para minha casa muito desesperada. E Deus cuida de tudo, né? Porque eu fui para casa, e eu, o Gilmar estava dormindo, meu marido é, só ele um
2: detalhe esse... é, você tá contando, foi no dia que, os, que a pessoa te chamou e falou que era para você contar né? aí você e... saiu de repente e foi para casa
3: foi para casa, aí cheguei em casa me deparei com o Gilmar dormindo e ele me deu um estalo, e agora se eu acordar ele, ele vai virar, não um, sei lá vai lá, vai quebrar tudo, vai ficar muito bravo eu não sei qual vai ser a reação dele e aí eu fiquei com medo, e aí eu me tranquei no quarto e não acordei ele, fui para o outro quarto e saí. E aí eu saí de casa e pensei agora, entrei no carro, aí no carro aquelas vozes ficavam cada vez mais fortes, mais fortes, mais fortes. Na hora do desespero eu vim bater na casa da minha mãe, cheguei aqui, não falei para ela o que estava acontecendo novamente me calei e só disse que eu precisava conversar, que eu estava me sentindo muito angustiada, e ela começou a conversar comigo, aí contei para ela por cima que eu precisava falar com o meu superior, que eu não estava gostando de algumas coisas, e ela disse, Márcia, você tem que encarar os seus problemas. Mas aquele Márcia, você tem que encarar os seus problemas, foi uma flechada no meu coração, porque eu não conseguia encarar os seus problemas. E eu lembro que era o meu filho não tinha aula naquela manhã, e eu olhei para ele assim, e as vozes já estavam tão fortes na minha mente que eu pedi para ele: Davi, você gosta de viver? Aí ele olhou para mim e disse: Sim, mãe, porque naquela hora eu já comecei a mirabolar como que eu ia fazer para acabar com a minha vida. Só que ao mesmo tempo que eu pensei que eu ia acabar com a minha vida, eu ia deixar o meu filho sofrendo. Então minha cabeça já não era mais tirar minha vida, era tirar minha e a dele. Uau. Porque eu não sei como é que uma criança ia viver sem uma mãe. E aquelas vozes ficavam cada vez mais fortes. Você não é uma boa mãe, você não é uma boa mãe. E aí, a minha mãe conversou comigo e disse assim, não, Davi, hoje eu não vou trabalhar de tarde, minha folga, e eu vou ficar com o Davi aqui em casa, amor. Pega e desça. E ela foi conversando comigo, me acalmei. Aí, parecia que aquilo tinha passado. Ele pensamento foi um pensamento bobo na minha cabeça. Tá. Cheguei em casa, isso já era uh, quase uma hora da tarde, uma e meia, então eu voltaria para o trabalho. Quando foi 1h15, assim, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a me desesperar, porque eu tinha que voltar para o trabalho. E aí eu não quis acordar o Gilmar, porque ele ainda estava dormindo. E aí eu só deitei do, do lado dele, ele conversou um pouco comigo e eu disse, ah, agora eu vou trabalhar. E aí, nisso, ele se levantou e foi para o banheiro. E aquela voz começou de novo na minha cabeça. E aí eu fui... Aí essa voz me dizia que era para mim tirar a minha vida de que forma, exatamente, me falava até como que eu tinha que fazer, de que jeito que eu tinha que fazer. E aí eu lembrei que atrás da minha casa tinha um bosque e eu queria tirar a minha vida me enforcando. E aí, isso é muito forte contar, né? mas Enfim, eu Com fui certeza. lá mexer na cômoda, na cômoda assim da, da, da lavanderia que lá eu sabia que tinha. Até isso eu nem lembrava, mas a, a, essas vozes são tão fortes. E aí eu fui lá e abri. Quando eu fiz um, mais assim um barulhinho de nada, assim muito fraco. O Gilmar saiu do banheiro, o que está fazendo. E eu disfarcei ali que eu não estava fazendo nada e tal, que só estava procurando alguma coisa. eu Não me lembro o que, que era. né? Que eu tava, falei para ele. E aí Deus já estava trabalhando. Hoje, hoje eu creio que Deus já estava trabalhando porque Ele não saía do meu lado. Ele não saía do meu lado. E aqui na minha cabeça eu não falava. E aí, quando eu vi que ele não saía do meu lado, na minha frente, da minha casa onde eu morava, passava a BR, assim, né? Então, ela era muito movimentada por caminhões. E aí, como não ia dar tempo de eu fazer tudo aquilo, você agora eu me joga um primeiro caminhão que vem, que nada me segurava mais. E aí, o Gilmar achou estranho sair correndo uma disparada. E eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a conversar com as rosas, e comecei a delirar já, sei lá, se é delírio, se é loucura mesmo, naquele momento do pico. Da crise, e aí o Schumacher ficou assustado e ele me segurava, e ele me segurou, ele me segurou muitas vezes. E assim a gente relutou. E eu lembro que embaixo morava um vizinho, na baixo da casa que a gente morava na época, e eu chamei ele, eu já tava tão fora de mim que eu chamava ele: Moço, socorro, o meu marido tá me prendendo, ele não me deixa trabalhar. E eu pedia por socorro, e falava que o Schumacher tava me, me, me judiando, assim, sabe? E ele dizia pra... eu fazia sinal que eu tava louca pro vizinho. E aí ele ligou para minha mãe. E a minha mãe, na época, sem saber o que tava acontecendo, e sabendo que eu era muito cachisco do trabalho, responsável, parar para ela só disse, Gilmar, a Marcia só quer ir trabalhar, deixa ela ir trabalhar. Mas o Gilmar dizia, algo está acontecendo com ela, eu não posso deixar ela sair. Eu não posso deixar ela sair. Se ela sair, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. E a minha mãe começou a entrar em desespero, que ela tentava falar comigo. Eu lembro que eu dizia, eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. E aí eu entrava pro chuveiro, saia do chuveiro com os cabelos molhados, com roupa uma coisa fora do normal fora do normal, nunca vivi aquilo espero nunca mais vi. aí eu só lembro assim com muito detalhe quando o Gilmar olhou para cima e disse, Deus, se tu existe, acalma ela agora porque eu não eu já acabei as minhas forças e aí naquilo parece que eu eu, eu recebi um boom assim de realidade sabe, tipo eu acordei Olhei para ele e disse: Me ajuda, me ajuda, me leva para o hospital. Que eu não tô bem. Aí eu pedi ajuda. E aí eu lembro que eu, eu fui ele, coitado, né? Colocou dentro do carro, passou o cinto, trancou tudo uh, o carro para não dar jeito Se eu sair. Me levou para o hospital. E aí, quando eu chego no hospital, as vozes começaram de novo. E aí eu já fui atendida. E, e eu lembro que eles me internaram lá no hospital, e naquele momento no outro dia, só fui acordar no outro dia por causa da medicação eles falaram eu eles para pro meu marido que eles iam me internar num hospital psiquiátrico aqui no estado, o primeiro que surgiu surgisse vaga, porque aqui perto da minha cidade tem um mas não tinha vaga então não importava onde, a primeira vaga era minha e aí foi um desespero total da família toda, né, e daí sim veio tudo à tona a Márcia, então, ficou sabendo que realmente estava com depressão. A família também, mas ninguém sabia a causa. Ninguém sabia o motivo.
2: Uau, Márcia, que história forte. E eu cheguei a me arrepiar aqui com você contando, porque é, você saiu de si mesmo, você como se você tivesse perdido o controle da sua vida. E hoje, Márcia, você consegue
3: identificar o que, que eram essas vozes? Na verdade, hoje, quando eu lembro, eu começo até a dar risada da situação. Né? Porque uh, eu saí, assim, totalmente fora de mim. Hoje eu vejo que pode ser muitas coisas. Primeiramente, que a gente tem muitos sabotadores dentro da mente. Outra, outra hipótese pode ser um, um, aquela questão de, da esquizofrenia, porque eu tratei muito tempo, mas eu nunca mais tinha ouvido voz, então acredito que não seja. Mas também muito dardo, sabe? Do nosso inimigo, do nosso adversário. Então, isso também é muito, porque o que acontece? Não é, não foi só aquele dia que eu tomei o medicamento. Eu fiquei medicada por muito tempo. Então, é, e mesmo assim, ainda até o, o medicamento fazer o efeito, muita, eu tive que ficar supervisionada 24 horas. E, ó, mano, tem mais um detalhe: a minha sogra morava lá perto de, de Porto Alegre. E ela veio para cá do nada me visitar. É sempre do nada, né, que as coisas acontecem na vida da gente, né? Então ela veio sem saber que eu tava mal. E ela ficou lá. E eu lembro que a vontade de tirar a vida do meu filho não se repetiu por uma vez só. Foram mais do que uma. Muitas vezes na madrugada eu acordava assim do nada também, quando o remédio não fazia efeito, né? não era todas as vezes que fazia efeito. Eu acordava assim e pensava, é agora, é agora, sabe? Porque eu não aguento mais, eu não aguentava mais o sofrimento aquela dor, a gente não quer e hoje eu entendo que essas vozes que a gente vai sentindo, vai falando com a gente, é porque a gente quer dar fim não quer dar fim na vida se alguém me pedisse assim, Márcia, você queria sentir dor? Não, eu não queria sentir dor da, da morte nenhum, eu queria acabar com aquela dor que, que me enchia o meu coração eu queria só acabar com a dor, só que daí eu ficava matutando que se eu acabasse com a minha dor as outras pessoas iam sentir dor então eu não queria, e essa única pessoa que eu pensava era sempre inundável.
2: Então e olha a que muda. a mãe é a que tem mais amor pelo filho. E você, é, olha só, as vozes eram tão fortes que estavam te fazendo arquitetar de tirar a vida dele para ele não sofrer.
3: Olha assim, o nível né, que você chegou. O que eu pensava que ele ia sofrer sem mim e que a vida dele ia ser ruim. Porque como eu não via a felicidade na minha vida, eu pensava que a dele também ia ser ruim. E aí, por várias vezes eu pensei isso, e muitas vezes eu, eu tentei novamente tirar minha vida tomando mais com os remédios que eu precisava. Então, foi um longo processo. E até saber controlar essas vozes. Porque não adianta só o, tra... só o remédio. Não adianta. A gente precisa procurar outras saídas, outras soluções que vão nos ajudando. E aí, Uau. quando as pessoas fazer oração pra mim, falar sobre Jesus, eu também não queria ouvir.
2: Você tava fechada, tipo, com o coração fechado, porque você achava que Deus não, não, não preocupava com você, vamos dizer. Quer dizer que ele nem existia, né?
3: Nem existia, isso aí. E aí eu lembro que a, a, me deu uma crise um dia aqui em casa, assim, não mais de vontade de tirar a vida, uma crise fisiológica mesmo, né? minha boca entortou, ela lacrou primeiro, ela fechou com tudo, e aí eu fui para o hospital, e daí depois quando eu saí do hospital, a minha boca abriu e não fechava mais, e aí minha sogra me disse, Marcia, vamos na igreja, por favor, vamos na igreja, aí eu aceitei ir na igreja, aí eu fui começando a ir um dia mas
2: não escutava nada, só ia por isso, na verdade Uau, Mácia. que maravilhoso, não dá vontade nem de ir para o intervalo mas a gente vai para o intervalo rapidinho, só bebe uma água aí pessoal e volta para escutar o, o restante dessa história, que foi uma história trágica, mas que se transformou numa história maravilhosa Ei!
0: É você mesmo!
2: Nem pense em sair daí
0: Já já voltamos!
1: Amém
2: Estamos de volta. Não, não falamos, falamos que seria, seria rápido. rápido. Estamos de volta para o nosso último bloco. Ah, que pena. Pode falar que realmente essa conversa não dá vontade da gente, da gente parar, da gente terminar, porque é uma história realmente impactante para o nosso coração, para nossa vida. E eu gostaria de deixar com vocês, mais uma vez, o meu Instagram é a Manu Calil e o do Fábio, o Fábio Calil. Se você quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, eu vou deixar no Instagram uma caixinha lá de pergunta para você é, se conectar com a gente também, porque vocês conhecem mais da gente, mas a gente gostaria de conhecer você também, ouvinte. E a gente vai continuar aqui a nossa conversa emocionante com a Márcia. Ela está contando aqui como que ela foi salva de última hora, assim. Deus preparou que o marido dela estivesse em casa, que ele tivesse acordado no momento certo de salvar a vida dela. E ela contou que ela não queria tirar a vida, ela queria tirar a dor que ela estava sentindo. E tantas vezes a gente julga alguém... Que, que, te, né, que suicidou, que tentou suicídio Pensando assim, poxa, mas a pessoa tem uma vida boa que que ela fez isso? E a gente não deve julgar o outro Em nenhuma situação Porque ninguém sabe a dor que o outro sente Às vezes você até passou pela mesma coisa Mas a dor de cada um é diferente Então a gente tem que aprender a olhar para o outro Com um olhar de amor, com um olhar de empatia e a Márcia vai falar um pouquinho disso também, porque com essa experiência que ela teve, ela criou, olha o propósito, ela criou uma empresa que visa olhar para o funcionário de uma forma é, mais humana, diferente né, do que aquele simples funcionário de uma empresa. Então, a dor que ela sentiu está conectada com o propósito de vida dela. Márcia, continua contando para a gente como que foi esse encontro seu realmente com Deus e qual que foi a diferença que fez na sua vida?
3: Então, para quem não acreditava que Deus existia mais, é, eu tive um encontro verdadeiro. Fui várias igrejas ali, como eu estava falando, com a minha sogra, fui em uma, fui em outra, e foi muito bom, de certa forma. Mas eu lembro que eu e o mar na época, nós tínhamos um Instagram só, e eu nunca, não conhecia direito essa ferramenta na época, então nem nem acompanhava nada. E uma noite ele me disse para mim, ah, vamos assistir um vídeo e tal. Eu entrei lá e assisti, era do, do Pablo Marçal, na época ele tava fazendo lá Casa Digital 2, nunca esqueço. E ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção, e ele disse tá escrito na Bíblia. E aí eu fui procurar na Bíblia se realmente aquilo que ele tava falando, ele tava falando de um Deus de um jeito tão diferente... E Deus usa quem ele quer. E naquele momento, para mim, ele usou o Pablo através do digital. E aí eu fui procurar a minha bíblia, que eu já nem sabia onde é que estava. Achei e fui procurar, porque eu estava afastada do trabalho. Então, eu fiquei afastada. Aquela pessoa que julgava ficou afastada do trabalho, né? E aí eu tinha esse tempo. E aí eu fui procurar e realmente encontrei que estava realmente escrito lá. E é o que você falou, manual. Eu tinha a bíblia em casa, mas eu não lia ela muito pelo contrário, deixava lá só para bonito e aí um dia dentro da minha casa eu tava vendo, assistindo um outro vídeo e aí eu comecei a falar com Deus e aí Deus se manifestou na minha vida, aquele dia dentro da minha casa eu tava sozinha eu já tava melhor, tava medicada mas eu ainda, uh, eu já ficava sozinha, não precisava mais ficar com supervisão e Deus falou comigo naquele dia sabe, eu me senti tão amada por ele é como se eu fechei meus olhos e me entreguei nos braços dele e eu me senti amada nos braços de um pai, realmente. E eu vi que Deus não era aquele Deus que estava lá no céu, era um Deus que estava ali próximo de mim. E aí eu fui lendo a Bíblia e fui pedindo para ele me explicar o que estava escrito e fui falando com Deus como se ele fosse realmente meu amigo. E aquilo foi me dando força e eu fui assistindo mais vídeo. E quanto mais eu li a Bíblia, mais vídeo eu queria assistir. E aí até com um dia minha... Massa, a minha amiga me
2: convidou. Oi, você está contando aqui que tem como a pessoa ter um encontro com Deus sozinha em casa?
3: Então, verdade, eu estou contando isso porque aconteceu comigo. Eu Uau. achava que a gente só encontra Deus dentro da igreja. E, na verdade, eu encontrei ele dentro da minha casa sozinha. E foi um momento transformador. Eu imagino Uau. que tenha sido assim com Moisés. É com Moisés quando ele abriu o mar vermelho e aí para mim foi a mesma coisa assim tipo agora a Márcia de um lado era a Márcia e agora a Márcia de outro sabe porque por que que eu falo isso porque eu fui me alimentando de uma fé tão grande através da palavra e Deus foi colocando as pessoas como um quebra-cabeça na minha vida colocou uma psicóloga tá? então eu vou fazer terapia com uma outra que não deu certo, mais de dar continuidade. Deus me colocou uma ali e aquela pessoa foi me ajudando. Aí Deus colocou uma outra que era coach de felicidade. Olha, se eu ia acreditar na felicidade, me coloca uma coach de felicidade e bem-estar na minha vida, que foi me falando muito sobre Deus. E aí eu chegava em casa, depois dos encontros com ela, eu ia ler na Bíblia se realmente aquilo que ela falava fazia sentido, porque eu sou uma pessoa de testar tudo que eu aprendo. Se me diziam que era só ir pro quarto Que Deus falava com a gente Eu, eu ia fazer Porque eu, eu já queria viver Eu já não queria mais morrer né? Eu queria viver Eu queria dar um jeito de sair daquele lugar Eu já tinha força Essa força veio de Deus Nesse encontro que eu tive na minha
2: casa Uau, então assim Olha que interessante Você foi atendida por médicos Você tomou medicamento Mas isso só isso não bastou para você realmente criar força, criar uma energia nova, um ânimo novo e um sentido para a sua vida. O sentido só veio quando você teve um
3: encontro com Deus. Isso aí. O sentido só veio nisso, sabe? Porque eu preenchia um vazio que eu não sabia como preencher, então não era com meu filho, não era com meu marido, não era com a minha mãe, não era com a psicóloga, não era com os remédios, era um vazio aqui dentro que eu não sabia que como preencher, eu sentia vazio, mas não sabia o que era, e aí eu senti, depois que esse encontro aconteceu, que esse vazio ele foi preenchido, e cada dia eu alimento ele até hoje, para não deixar esse vazio tomar conta de mim novamente. É um vazio que é só Deus que pode preencher. Não tem nada que vai suprir esse amor.
2: E tem tantas pessoas, né, Márcia, que procuram é, preencher esse vazio é, com festas, com bebidas, com, né, saindo, curtindo, achando que ah, de alguma forma ah, eu vou viajar, eu vou conhecer pessoas. Mas todos nós temos um vazio que é do tamanho de Deus, e que só pode ser preenchido por ele.
3: É verdade. Concordo. Porque eu vivi isso e eu sei. Que tudo é uma construção, sabe? E se a gente está entregando a vida da gente para Deus, a gente tem que ficar atento aos sinais que ele vai mandar. Porque muitas vezes a gente pede para sair de um lugar ruim e a gente não vê que ele vai mandando pessoas para ajudar a gente a sair daquele lugar, ou de uma situação, ou de uma doença a gente não vai prestando atenção, depois a gente diz ah, Deus, não existe como eu fiz talvez ele tenha me mandado muitos sinais lá atrás que ele estava ali do meu lado o tempo todo e eu não percebi, talvez não, ele me mandou sinais, só como eu estava desconectada dele, eu não percebi Uau,
2: e Massa, é, essa conversa tá assim, deliciosa, não dá vontade de acabar Além de você ser uma pessoa assim tão simpática, tão é, é bom assim sentar, bater papo, mas a gente está terminando. Então eu gostaria que você deixasse uma última palavra para esse ouvinte que que Deus trouxe ele aqui hoje é, e que está precisando, que ele tá, já pensou em tirar a vida, às vezes já até tentou, às vezes tem um ouvinte nosso aqui que está ouvindo essas vozes e que não sabe o que fazer. O
3: que, que você pode falar para esse ouvinte? Primeiramente, busque Deus acima de tudo, 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 tudo. Porque Deus, ele vai te dando direcionamento para as pessoas certas. Ele vai juntando. Não se desespere, não se desespere, porque isso que você está passando hoje vai ser para você ajudar outra pessoa. Isso é um fato, porque isso acontece comigo hoje. E busque ajuda. Não tenha preconceito de procurar ajuda do um médico, do um psicólogo. Não tenha esse preconceito bobo, porque eles são profissionais que estão ali preparados para nos ajudar. São as pessoas que vão te dar a mão. Eu fui muito abençoada porque eu tive profissionais que choravam junto comigo, que diziam que eu ia conseguir, me davam dicas de como eu consegui. A força vem de Deus. E se Ele permitiu que... Existisse a ciência, existisse profissionais, é porque a gente precisa usar eles sim. Então busque pessoas, abra seu coração, não guarde. Eu falei muito no primeiro bloco ali, no segundo que eu guardava, então não guarde. Procure pessoas para você desabafar. Não deixe o teu corpo falar. Hoje talvez seja uma depressão, mas amanhã pode ser uma doença mais severa também. Então fala, fala mesmo, não guarde para você. Confia.
2: Ai, que bom, Massa, ouvir assim que, e, e você até falou que você não gostava de sorrir, você não via motivos para sorrir, e hoje você fala sorrindo, você está sempre sorrindo, você está gargalhando, Deus trouxe uma alegria nova para a sua vida, não é mesmo?
3: É, tem até aquele versículo que diz que a, a alegria do Senhor é a nossa força, realmente, hoje, é o que eu digo, a Márcia de hoje nem se compara à Márcia de três anos atrás, de 2020. Porque hoje eu sorrio muito, eu tenho alegria, eu tenho desejo de viver, eu tenho vontade de acordar, eu tenho vontade de sair da cama. Então, eu já passei por momentos que eu não queria sair da cama. E eu não sei, você que está ouvindo, se você está passando por essa dificuldade. Olhe que se eu conseguir sair desse lugar é porque você também pode. É por isso que eu estou aqui. Sabe, eu não abro mão de proposta nenhuma mais pelo meu propósito. Então, se o meu propósito, Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque é para mim ajudar outras pessoas. Então, se você tá aí, você precisa conversar e você não sabe nem para onde você dá, ou seguir ou começar pedindo ajuda, me chama, né? Eu falo de novo no meu Instagram, que é a Márcia Zonta, me chama que eu vou sair tá para ajudar, pelo menos dar um direcionamento, uma palavra, dicas de como eu fiz para sair porque de nada vale eu ter vivido isso que eu vivi, se não é para ajudar outras pessoas. Então, eu fico sempre à disposição.
2: Isso mesmo, Márcia. Na verdade, essa experiência ficou a cicatriz para você mostrar para outras pessoas que é possível, sim, passar por esse vale e sair bem mais fortalecida. Hoje você tem uma maturidade e um fortalecimento que vem de Deus, que é, é como uma árvore mesmo, que enfrenta os ventos, as tempestades, e cada vez ela vai aprofundando as raízes e se tornando mais forte. E eu creio que essas provações são para a gente sair mais forte delas.
3: É verdade. Eu eu acredito muito que as provações sejam, porque hoje vem problemas que antes eu me desesperava, que hoje eu não me desespero. Porque eu sei da onde que eu tenho que ir. Eu sei a fonte da água da vida. Onde a gente deve se jogar. Então eu não tenho medo de se jogar. E eu convido você também. Se joga nessa fonte. Ela está lá jorrando muita água. Muita água. E é abundância de água. A gente está lá. Está lá disponível. Só que a gente às vezes não vai. Porque a gente está fraco. E eu sei o que é isso. De estar tá fraco. Então se, se você quer viver essa experiência. Chama -se o seu pai. Ele que está em secreto vai ter responder em secreto. Fecha a porta do seu quarto. Faz um teste. Eu estou dizendo para você fazer um teste porque funciona. Eu testei. Então fecha a porta do seu quarto. Dobre seu joelho e coloque seu coração para ele. Muitas vezes a gente não vai nem conseguir falar. A gente só vai chorar na presença dele. Mas Deus ele é tão carinhoso que ele vai colhendo as nossas lágrimas. E ele vai sabendo o que cada lágrima significa. Faça essa experiência para você ver quanto mais forte você vai sair do seu quarto.
2: Uau! Pessoal, eu só tenho aqui agradecer pela vida da Márcia, essa vida tão preciosa que, que passou por essa experiência e que está aqui compartilhando conosco. Muito obrigada, Márcia, por você dispor do seu tempo, abrir seu coração para compartilhar com a gente essa história tão linda e, e nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, e fazer, às vezes, quem talvez não acredita em Deus, querer ter uma experiência com Ele.
3: Eu que sinto agradecida, né? me sinto honrada de estar aqui com vocês e poder compartilhar a minha história. Eu fico muito feliz, e isso que está acontecendo hoje é um cumprimento da palavra sobre a minha vida. Deus falou no meu coração, no meu lugar secreto, há uns 15 dias atrás, que eu ia ser chamada para falar disso. Uau. Então, eu tenho certeza que Deus está tá proporcionando todo esse momento. E que não, isso não é em vão.
2: Uau, gente. Ai, meu Deus. Vou ter que terminar. Mas semana que vem tem mais. A gente vai continuar com essa série maravilhosa. E aí, se vocês quiserem entrar em contato com a Márcia, é a Márcia Zonta. Ok, pessoal? Uma semana abençoada para cada um de vocês.
5: Porque existem coisas que é só você e Deus... E mais ninguém Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer. O que? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais para você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse, Leandro, prossiga Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito Bora. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sorte só. só Ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu mais ninguém lugar de rasgar a alma é na presença de Deus, não desabafa no Facebook não, faz o que Mateus 6 e 6 diz, entra no quarto, fecha a porta e conta tudo para Ele, conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar, e hoje, hoje eu sou igual criança mimada, não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar sós com Deus. Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei a partir de hoje. É Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso.
1: Oh, glória a Deus. Ai,
0: ah, que pena. A alta frequência está acabando. Mas, Mas não, não fique fica triste não. Não triste não. Que semana, semana que vem, que vem tem, tem mais. mais.